0: Сегодняшний герой вырос в приемной семье, и в этой семье 19 детей.
1: Я прожил в семье 16 лет. 16 лет. И
2: мне пришлось очень рано повзрослеть. Психотравма определяется еще и самим человеком. Мы жили в трехкомнатной квартире.
0: 19 человек. Сколько вам было лет, когда вы попали в эту приемную семью? Два года.
1: Я нашел своих биологических родителей. Они заботятся обо мне.
0: А почему они вас оставили? Вот это меня беспокоит. беспокоит. Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем наш сезон детских травм. Куратор этого сезона – медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. Здравствуйте, Артур. Всем здравствуйте. Вот наш сегодняшний герой. Честно говоря, я давно ждала, что к нам должен прийти герой вот такого типа с примерно такой историей. Это молодой человек, совсем молодой, ему 18 лет, который вырос в приемной семье, и в этой семье 19 детей. И судя по тому, что герой рассказал нашим редакторам, детство это было не очень счастливым. Сразу скажу, что в таких историях обычно не бывает какой-то вот такой вот одной правды. Да? Здравствуйте, Стефан. Здравствуйте. Обычно в таких историях про приемные семьи нужно держать в голове две вещи. Есть семьи, в которых действительно зла употребляют, так сказать, функции и возможностями, которые дает государство для того, чтобы брать в семью приемных детей, поднимать их. Это все происходит не безвозмездно, как мы знаем. И трудиться можно по-разному. С другой стороны, и сами... Дети-подростки в приемных семьях, в родных семьях. Это такие специальные фрукты. Мы все прекрасно знаем, когда вопросы к родителям, и к родным, и к приемным возникают где-то в 13-14 лет, и иногда продолжаются до 40, да, пока дети не повзрослеют. Поэтому мы будем. Сейчас, когда говорить со Стефаном, то я прошу Стефана, вот вы взрослый такой зрелый молодой человек, быть все-таки объективными, да, чтобы не было у нас такой истории, что все, что про вас, это белое, все, что про родителей, про приемных, это не очень белое, хорошо? Попробуем быть объективными и разобраться в истории.
1: История основана на реальных событиях. Ну и... по
0: честному просто, да, расскажите. Она мне, по
1: честному, да? да, будет. То есть, конечно же, здесь были, да, в детстве как и счастливые моменты, так и несчастливые.
0: Сколько вам было лет, когда вы попали в эту приемную семью?
1: В два года я был усыновлен Юлией.
0: А до двух лет вы где находились?
1: До двух лет я находился в детском доме.
0: Uh -huh. То есть не в семье родителей? Не в семье. А вы каким по счету были ребенком? Все-таки 19 детей. Это, конечно, экстремально много. Каким вы были по счету?
1: Я был Примерно. четвертый.
0: То есть вы были вот среди старших, да, в таком в старшем кластере. А свои дети у Юлии есть? Есть. А отношения разные к своим к приемным детям?
1: Вроде как ко всем было одинаковое отношение, но в то же время она к каждому относилась по-разному, потому что у меня такое впечатление, как будто у Юли. Какое-то свое понятие, как детям должно быть хорошо, потому что Юля даже порой не спрашивала, чего хочу я, а
0: сама думала за других. Это, к сожалению, или к счастью, или просто к норме. Родители очень часто к себя ведут. Может быть, Артур меня поправит, но мне иногда кажется, что большинство. Хорошо, что, как вам... Вот сейчас представляется вам сейчас 18 лет, то есть вы в таком переходе между подростковым возрастом к юности к взрослой жизни, по новым параметрам ВОЗ вы еще подросток, потому как вы рассуждаете, вы довольно взрослый человек. Вот что, как вам представляется, было самым травмирующим в вашем детстве? Да? Вот сколько лет вы прожили в семье в приемной? В итоге
1: Я прожил в семье 16 лет, и мне пришлось очень рано повзрослеть. Почему? Так как в семье было очень много детей. А вы среди старших? Да, соответственно, я, да, старшие дети, мои приемные братья и сестры, нам нужно было помогать с маленькими детьми. Ну, mm -hmm. Где-то мы это делали, там лет с 10.
0: А что входило в ваши обязанности?
1: Помогали за ними следить нам там по 15-14 по лет.
0: Угу.
1: Мы просто делили свои обязанности пополам. То есть, ну, кто-то следил за детьми, кто-то убирался.
0: Ну, то есть у каждого были свои домашние обязанности.
1: Ну, грубо говоря, да.
0: А вас-то тяготило? То есть это было прямо вот всё, то, что занимало все ваше время.
1: Поры да, что занимало угу. все мое время. Мы жили в трехкомнатной квартире.
0: 19 человек, детей, и двое взрослых в трехкомнатной квартире. Нет,
1: трое старших жило отдельно. Угу. 5-6 детей жили в Крыму с бывшей свекровью Юлии. А остальные дети жили в трехкомнатной квартире.
0: Вы казались старшим, так понимаю, да, трое старших. Да, угу.
1: да, да. Если трое старших жили угу. отдельно, а мы все жили в трехкомнатной угу. квартире. В квартире был самым старшим я. И Юля на протяжении какого-то длительного периода до многих лет говорила мне о том, что в квартире, в которой мы прописаны через дорогу, что все дети там прописаны до 18 лет, и это условия собственников, и что все по достижению совершеннолетнего возраста должны выписаться из этой квартиры. А куда выписаться, не знаю. И когда уже мне было 17 лет, мой приемный брат Илья купил квартиры, Квартиры были в новостройке, и мы, трое старших и я, даже помогали обставлять эту квартиру. Мне на тот момент было 17 лет, и я действительно думала о том, что это квартира моего старшего брата, да, и что я, как его да, брат, должен помочь ему как угу. обставить эту квартиру. И уже в 18 лет Юлия мне сказала о том, что есть мои доли в квартирах, но эти квартиры находятся под ипотекой, и чтобы не быть участником ипотеки, я должен переписать эти доли в квартирах на двух старших братьев и на Юлю для того, чтобы не быть участником ипотеки. Поскольку мне было 17 лет, я еще был не ознакомлен с законами. То есть законами. вас просто
0: развели. Значит, она должна была по требованию органов опеки, насколько я понимаю, выделить долю обязательно несовершеннолетнему ребенку. Скорее всего, эти квартиры как-то были куплены в том числе на деньги, видимо, на какие-то субсидии. Это была есть. выделена да. субсидия, да, Да, все и она просто попыталась значит, вас этой доли лишить. Ну, давайте так, ну, просто чтобы я коротко слушаю, потому что, чтобы мы долго не пересказывали, да? да? Понятно. И вы это сделали?
1: Да, я подписал доли угу, и класс. в органах опеки. Я уже только потом узнал, что оказывается, что, ну, что это было положено мне государством. И Конечно, я вы как, как социальные вы
0: имели право на то жилье, которое. Но я думаю, что вот эта история мы сейчас не будем разбирать. Мне кажется, что эта история, абсолютно имеющая юридическую перспективу. И вам нужно этим заняться. Вы занимаетесь этим? Как? -то? Конечно. Да, вы конечно. этим занимаетесь. Я очень надеюсь, что справедливость восторжествует, и Стефан свое жилье получит, которое положено ему по закону. Но скажите: значит, вы нашли своих родителей биологических?
1: Да, я нашел своих биологических родителей. А почему
0: они вас оставили? Вы с ними общались?
1: Да, конечно, почему? мы с ними общались. Угу. Я потерянный ребенок. Так получилось, что меня потеряли. И а мой... семья,
0: давайте скажем, слушай, там семья цыганская. А, да, семья. Это были, извините за вопросы, буду задавать. Я не психолог, потому, как журналист, могу задавать вопросы, так сказать, пожестче. Потом Артур вас, с вами будет уже общаться, так сказать, с точки зрения этики профессии. Но мне скажите, пожалуйста, а родители были бродячие, ну то есть они перемещались или где-то бродили, или это были оседлые цыгане в тот момент, они вас потеряли. да,
1: скажу, как есть у моей мамы. Не было прописки и постоянного места жительства, mm -hmm. потому что в свое время их выписали да, из города Пскова. У них была mm -hmm. недвижимость в городе Псков, но они не являлись... А, а вот с точки
0: зрения образа жизни, потому что я знаю разных цыган. Я знаю цыган, которые живут в такой обычной жизни, в квартире, в домах не перемещаются. Знаю цыган, у которых есть большие дома, но при этом они с апреля по октябрь ставят таборы где-то и живут в таборах, ну, потому что, видимо, душа просит. А есть цыгане, у которых нет постоянного жилья, и они все время живут в таборах, перемещаясь. Ваши родители какой категории Относились. Нет,
1: у меня родители, у нас э, семья.
0: Угу. Вот тогда, когда вас потеряли.
1: И была семья. У меня, они всю угу. жизнь жили семьей. Мама, папа угу. и мои братья и сестры.
0: Угу. Всю
1: жизнь они жили семьей. Просто на тот момент у моей мамы не было прописки, не было постоянного жилья. Сейчас, конечно же, у них есть и жилье, они переехали в, уже в двухкомнатную квартиру. Угу. Они работают? Да, работают. У отца, у моего, свой бизнес. Ну, дело не свое, свой бизнес, он, он у -у -у. Да, у него свое дело, он у меня риэлтор, у -у -у. то есть занимается квартирами. У -у -у -у. А мама у меня, она следит за домом и во всем помогает своим детям.
0: А сколько детей еще? Вот ваших родных? братьев и сестер? У
1: нас семь детей.
0: А вот остальные шесть, они жили в семье все это время? Да, они
1: жили в семье, воспитывались. Mm -hmm. Сначала у мамы был один сын. Она его родила в городе Псков. Mm -hmm. С мужем с первым у нее mm -hmm. не сложилось. А потом она родила мою сестру. Mm -hmm. Сейчас ей 19 лет. Маша ее зовут. Mm -hmm. да, Мария. И уже потом она родила меня. На тот момент у меня был шестилетний старший брат. Сейчас ему 24 года. Его зовут Шандар.
0: И когда вас потеряли? Сколько ему было?
1: Я был совсем новорожденным. новорожденным.
0: А как? Оно? Вы знаете обстоятельства, при которых вас потеряли? Да.
1: В роддоме, когда я родился... Моя мама показывала меня в окно моему отцу. И когда уже моя мама уехала из роддома для того, чтобы купить какие-то вещи, для меня вещи все необходимые. Почему она поехала маму
0: покупать вещи а папа что не мог ящика?
1: Папа оставался с девятимесячной сестрой. Ну, потому что родились-то не братом. в один
0: момент. Вот она же мама беременная ходила. Она
1: ходила беременно, да, но и так нет. получилось, что у нее схватки начались раньше времени угу. на нервной почве, так как она поругалась с родственниками из-за жилищных вопросов. Угу. А, ну было ей не просто на ну, тот момент.
0: И сотрудники роддома решили, что мама бросила вас.
1: А, нет, они так не решили, mm -hmm. потому что она договорилась с врачами, ну, то что, что вернётся. она, она вернется mm -hmm. за мной, так. и когда она уже вернулась с вещами, врачи проверили все документы, mm -hmm. ее документы, мои документы, mm -hmm. посмотрели, что у нее нет ни прописки, ни жилья, ни работы. На тот момент она жила даже не у себя, а у дяди моего отца. Они уже с родственниками были в ссоре, и поэтому так получилось, что потом они уехали в Тулу, потому что им просто негде было жить. И когда меня моя мама родила, так получилось, что меня просто не отдали.
0: И потом вас отдали в дом ребенка, да?
1: И потом, ну. да, ну, меня увезли в дом ребенка.
0: Ну, это, знаете, тоже могут быть разные обстоятельства на самом деле, но в целом канва понятно. Да, не что вам, прямо кино можно снимать, конечно, с этой историей. Пользовать страх во благо. Ну что, Артур, вот такой у нас Стефан. Я думаю, что очень круто, что Стефан вообще здесь с нами, да, что он борется, барахтается. Я, кстати, хочу сказать, что последнее наверное, замечание, прежде чем адам вас, Артур. У вас прекрасная речь. Спасибо. И эта прекрасная речь, она не просто так, это не то, что генетически рождается и все, да, это то, что приобретается. <гандая> и, видимо, все-таки да, ваша да. жизнь в приемной семье, при вашей занятости даже, да, Позволяла получать вам образование. Да. И, видимо, родители следили за этим,
1: так или иначе. У меня были хорошие педагоги, хорошие заучи, которые помогали буквально всем в образовании, uh -huh. потому что мы учились в хорошей школе. Были хорошие педагоги, которые во всем нам помогали.
0: Ну, то есть были в вашей жизни хорошие взрослые, которым вы были не безразличны.
2: Конечно, конечно. Стефан, скажите, пожалуйста, а вот сейчас, да, как тот опыт, который у вас был... Там, на протяжении вашего взросления отражаются на вашей жизни. Да, вот как сейчас это отразилось? Да, что сейчас вы чувствуете? Там, есть ли что-то, что именно ощущается, как там, беспокойство, как. Что-то, что, может, что, ну, что называется, тянет, не дает нормально жить, или же этот опыт он воспринимается как да, негативный, но есть ощущение, что вы это пережили, вы справились, вы можете жить и двигаться дальше. Я хочу сказать, что я приобрел
1: еще и какие-то хорошие моменты и каких-то хороших в своей жизни
2: людей. Ну, то есть можно сказать, что в целом вы вышли из этой, ну, такой длинной, да, истории не победителем, но по крайней мере сохранили себя.
1: Я сохранил себя и... Конечно, окончательно, прям,
2: да, я прям победителем не вышел, ну, но... да, без каких-то там высокопарных слов, да, но тем не менее себя сейчас ощущаете вполне себе
1: хорошо. Да, я нашел свою семью, я ощущаю себя очень хорошо.
0: Но при этом у меня остается ощущение, что вы живете с большими внутренними вопросами, а может быть даже большими претензиями к людям, с которыми вы разделили большую часть своей жизни.
1: Вот сквозит
0: вот эта обида. И я понимаю, почему. Да? Мы только что с вами выяснили. Ну, опять же, мы с вами не можем утверждать это. Да? У нас нет второй стороны. Но выглядит так, что, возможно, вы оказались обмануты жильем. да, да. И вот это, Артур, вот эта вот ситуация, ведь, которая тоже, на самом деле, в довольно хрупком возрасте, 18 лет, выглядит глубоко травмирующий тут вопрос
2: скорее как ее воспринимает Стефан потому что все-таки психотравма она определяется еще и самим человеком но ну, все-таки ему не пять лет взрослый молодой человек и да действительно там прошлое оно выглядит как не очень благополучное, но тут вопрос, смог ли он его пережить, смог ли он с этим справиться. Да, вот как уже было сказано, да, не про слова там чувствовать себя победителем, а чувствовать, что есть готовность жить дальше, двигаться дальше, строить Конечно. собственную судьбу, собственную жизнь. Да, вот, вот это важно. А жизнь в данном случае продолжается, да, есть платы на будущее. Да. Сейчас появилась некоторая поддержка, да, ресурс со стороны, видимо, биологических родителей.
1: Да, конечно, мои родители меня очень любят, они заботятся обо мне, и как могут они мне помогают. И вы знаете, в моей жизни, да, конечно, были как счастливые моменты, да, так и несчастливые. И уже когда начались вот эти вот испытания, это, знаете, это не то, что там, как это Травма или не травма? Это прежде всего опыт, это испытание, которое я должен был пройти. И с которым я должен был справиться, чтобы к чему-то прийти и чтобы
2: двигаться дальше. И вот такое отношение к прошлому как раз дает хорошую устойчивость. Ну то есть, когда есть возможность сказать, что да, в прошлом было хорошее, плохое, плохое меня не сломало, я готов двигаться дальше.
1: Конечно. Главное, это всегда нужно оставаться человеком, несмотря
0: ни на что. Стэхан, всегда. Вы сейчас общаетесь с вашей приемной семьей? Нет, не общаюсь. Ну, понятно, потому что вы находитесь сейчас в судебных, видимо, каких-то взаимоотношениях. Даже
1: дело не в этом. Угу. А мне сложно понять, как Юлия ко мне относится. Потому что, допустим, Юля могла с легкостью за моей спиной сказать, допустим, какие-то гадости или еще какие-то вещи. А с
0: братьями-сестрами и общаетесь? Нет. А с ними-то почему? Потому что они не вашу сторону взяли?
1: Не то чтобы взяли, просто я решил все, что в прошлом, оставить в прошлом и жить тем, что вот у меня есть сейчас.
0: Вот Артур, я поэтому тут так, так сказать и докапывалась до вас. Вот это меня беспокоит. Понимаете? Ведь все таки 16 лет жизни для 18-летнего человека это 90% его жизни. И Стефан отказывается сейчас, принимая для себя такое решение, да, вот вообще закрыть для себя вот это прошлое. С Чем это может быть чревато? Может быть, вы скажете, что это, наоборот, самый правильный, безопасный выход? Просто вот прокомментируйте, пожалуйста, и объясните.
2: Ну, речь идет про некоторые, если так угодно, стратегии безопасности. То есть тогда, когда человек, да, вот на уровне именно сознательного поведения, не будем рассматривать другие способы защиты психологической, угу. принимает для себя решение, какой опыт с собой брать, что, собственно, будет содержанием его настоящего, его настоящей жизни. И, соответственно, от какого опыта он, что называется, отказывается, да, куда он не обращается. Это не значит, что все воспоминания мы... Нет, это всего лишь некоторое осознательное ограничение. Ну, условно, я сейчас с этим не готов разбираться. То есть это скорее там, да, есть некоторый опыт, он не очень нравится. Возвращаться сейчас туда у меня нет ни сил, ни желания. Может ли Стефан вернуться в этот опыт, ну, например, там спустя там год-два, три-десять? Конечно, может, если это будет необходимо. То есть на данном этапе вот этот отказ от этого опыта, это же не значит амнезия. Ну, то есть, это не значит, что все он забыл. Это скорее некоторое избегание социальных контактов.
1: Да, я ну, согласен с вами. Я просто хочу оставить их и жить со своей семьей.
0: Стефан, а когда вы стали жить со своей семьей в биологическом месте? Как давно вы уже живете? Месяц. Ну, уже три да. месяца. Три месяца живете. Да. И вот вы сейчас переехали в двухкомнатную квартиру все вместе, да? Да. И да. вас там сколько человек сейчас? Мама, папа,
1: мой брат, Милуш и я.
0: А то есть остальные дети где? Ваши семьи? Маришка,
1: ей 19 лет, она уже вышла замуж угу. и живет уже так, со своим
0: старшим
1: мужем. Старший брат у меня тоже женился уже самостоятельно, да, да? Самому старшему 32 года. Он уже, соответственно, тоже живет так. своей семьей. У него жена уже и ребенок угу. живут в Питере. Я
0: просто пытаюсь понять, это еще кто-то один из семерых детей? Сестра
1: Елена. А еще там были еще старшие. Да, дети. да, угу. там были еще старшие дети. А и, понятно. Соответственно, уже угу. старшие живут, живут своей жизнью.
0: Понятно. И вот вас сейчас четверо вы переехали в двухкомнатную квартиру, да. три месяца уже эти месте. А вы не думаете о том, что, ну, все-таки это вот сейчас такой, конечно, период эмоциональный, радостный, да, воссоединение семьи, и тут ну, такой, в общем-то, праздник пока. Но потом наступит будни. Да, нужно мусор выносить, уборку делать, продукты покупать. И родители, что справедливо, четыре ну, человека в двухкомнатной квартире, там сильно по углам не разбежишься, да, нужно делить пространство, появляются какие-то обязанности, где-то друг друга раздражать, ну, все, вы же взрослые люди все таки да? тут там пасту зубную не закрыл, кто-то мусор не вынес, да, чаты ну, посуду не помыл. Я... Не боитесь, что наступит разочарование?
1: Нет, разочарование у меня не настанет. начнем с того, что, да, это моя семья, и, да, то, что вот вы сейчас сказали, это просто обычные бытовые моменты, mm -hmm. Да, в семье, которая происходит и так происходит в каждой семье, ну, практически, да, в каждой семье. До ja, 99,9%. 9 Так что, да, то, что там, мы делаем в семье друг для друга, мы делаем это с удовольствием. С удовольствием мы, мы друг другу помогаем, а мы друг друга очень любим. Да, там родители обо мне заботятся, я забочусь, там, да, о родителях.
0: В чем эта забота проявляется ваша сейчас друг о друге?
1: Так же, как и во всех семьях. Это поддержка, общение, там, вместе проводим время, мама готовит там вкусный ужин, когда все приходят с работы. Отец тоже заботится, помогает. Мы все вместе входим в магазин за покупками. Вместе отмечаем какие-то праздники, ездим к родственникам, потому что родственников у нас очень много, много праздников. Вместе собираемся где-то.
0: Что, Артур, вы скажете в качестве напутствия нашему герою? Может быть, увидите какие-то ситуации в будущем, которым нужно быть готовым у Стефана и как-то правильно и грамотно их встретить.
2: Ну, действительно, если мы говорим про будущие ситуации, в будущем, возможно, потребуется возвращение к какому-то прошлому опыту, возможно, что-то будет его там тревожить, да, возникнут какие-то проблемы, которые именно выйдут на передний план, который он будет видеть. И тогда, когда это возникнет, и если это возникнет, то прежде всего да, не стесняться обращаться за помощью, не откладывать это куда-то в дальнейшем.
0: А кому он может обратиться за помощью? Я думаю, на психолога он еще не зарабатывает, он молодой совсем. Куда а, ему обратиться за помощью?
2: Ну вот, собственно, в Москве вполне себе неплохая служба помощи населению. Mm -hmm
0: которую можно бесплатно. Конечно, конечно. Ну, а какие вот вы видите риски с учетом вот того непростого опыта и, прямо скажем, нечастого, который Стефан за свои 18 лет приобрел?
2: Ну, например, могут быть трудности в построении собственной семьи, там распределение ролей семейных.
0: Потому что не было образца здорового, да? Когда да, он, например, он не да, да, да,
2: да, потому mm -hmm. что нужны хорошие образцы для того, чтобы дети проще на уровне каких-то, скорее, чувств, ощущений воспринимали, как это там, строить свою семью, там, какая роль мамы, роль папы, детей в семье. Ну, то есть любые негативные примеры, они достаточно хорошо нами запоминаются и также часто транслируются, когда мы пытаемся построить свою собственную семью. Даже при том, что мы понимаем, что это негативный пример, мы стараемся им избежать именно этого угу. варианта развития событий и все равно... Равно как будто бы вляпываемся в ту угу. же самую историю, да? это то, что называется повторяющиеся сценарии. Естественно, знать бы, где упасть соломки бы подложил, да, поэтому, ну вот с, все на свете с психологом не проработаешь. Но все-таки, если возникли какие-то трудности и есть ощущение того, что что-то не так, что-то не получается, то, конечно же, лучше
0: обратиться к специалисту. А своих детей как будете воспитывать? ли приемных детей в семью?
1: Знаете, я вообще когда-то задумывался об этом, mm -hmm. конечно же, можно пробовать такой опыт, но, причем, завести свою семью, нужно иметь какой-то фундамент. Mm -hmm. То есть, да, стабильный доход, образование, да, чтобы что-то дать своим детям. Ну, конечно же, найти хорошую жену,
0: то есть пока спешить не будете?
1: Ну, в силу своего возраста, да. Пока что спешить не буду, но это не отменяет тот факт, что, я, что у меня есть желание найти хорошую себе жену, которая будет замечательной мамой моим детям, а я буду добытчиком в семье.
0: Знаете что мне понравилось, я для себя отметила, как меняется ваш голос и ваш взгляд, когда вы говорите о своих родных братьях и сестрах, и о своих родных родителях. Вот я вижу в этом такую внутреннюю огромную любовь, такой потенциал, и я вам желаю, несмотря ни на какие трудности, ни на какой быт, ни на какие превратности, вот это тепло, вот этот внутренний свет, этот огромный потенциал сохранить. Он вас вытащит потом из любой ситуации. Понимаете? Вот как бы то ни было, Потом, опять же, пройдет сейчас этот восторженный период, да? Мы, к сожалению, ко всему привыкаем, даже к хорошему. Но вы вот запомните это состояние сейчас этих месяцев, когда вы обрели папу, маму, братьев, и сестер. Вот прям, прям сохраните, Вы знаете, в сейф внутри положите. И когда жизни будет трудно или скучно или все будет раздражать, открываете и вспоминаете вот это состояние. Это огромный капитал. Может быть, это то, ради чего стоило терпеть 16 лет. Потому что, что имеем, не храним, как сказал классик, да? Да,
1: да? А
0: вы на контрасте, это дар огромный, поняли, какое это счастье, какое это богатство. 99% не понимают. А вам мироздание дало возможность понять. И теперь это ваша суперсила. Вот обещайте нам с Артуром, что вы эту суперсилу будете хранить себя.
1: Я хочу вам сказать спасибо за такие слова, за такое наставление.
0: А я вам еще желаю вашим правнукам рассказывать эту историю. Артур, ваши заключительные слова.
2: Я думаю, что, что называется, верной дорогой идете, да, то есть старайтесь обращать внимание на позитивную сторону жизни, строить собственную судьбу, строить собственную жизнь и при этом окружать себя людьми, которые вам, да, дороги, и вы дороги для них. Вам успехов, я уверен, у вас все получится. Спасибо.
0: Спасибо большое, Стефан. Это подкаст "Страхи и ошибки». Мы продолжаем сезон детских травм и Друзья мои, те истории, с которыми к нам приходят герои, достойны самых-самых высоких книг и самых великих фильмов. Спасибо им за это. А Вам спасибо за то, что слушаете. Не забывайте прослушать предыдущие эпизоды. Много интересного и полезного. Анталья Лосева, Артур Тимофеев, подкаст Страхи и ошибки. Сезон детских трав. Подписывайтесь.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.